0: vrienden van het verhaal. De klas spreken en vertellen van het conservatorium in Brugge neemt u mee op sleeptouw door de wondere wereld van het verhaal. We verrassen u met grappige, boeiende, ontroerende, vreemdsoortige verhalen van vroeger en nu, van veraf en dichtbij. Geniet ervan.
1: Dag, vrienden van het verhaal. Proficiat met jullie eerste podcast. Ik heb ervan genoten. En ik heb hier ook zes woorden waar ik zeer graag het verhaal achter zou horen. Hier komen de woorden. Ze zijn jong, verliefd en moordenaars. Ga daar voor mij eens mee aan de slag.
0: Dank je wel, Erik, voor dit leuke zes woorden verhaal. Anderleen, Emma en Ruben zijn er
2: enthousiast mee aan de slag gegaan. Geniet ervan! Oké, okay, Bart en Annelies, fijn dat jullie er weer bij waren vandaag. Ik ga nog even samenvatten wat we vandaag geleerd hebben uit jullie verhalen. Dus Annelies, supergoed dat je die muis gewoon hebt gevangen en buiten hebt gezet in het bos en die daar hebt vrijgelaten. Dat is echt heel goed gedaan. Onthoud ook, als je een spin ziet, waar Bart bijvoorbeeld bang voor is... Dat is geen enkel probleem dat je die dan doodslaat. Dat mag. Daar wordt niet raar over gedaan in onze maatschappij. Maar Bart, Waar we toch nog echt gaan moeten aan werken, dat is het feit dat je je liefdesrivaal niet mag vermoorden. Ik heb het al gezegd, daar moeten we echt aan werken. Dus daarom wil ik jullie graag opnieuw uitnodigen voor een nieuwe sessie volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Hier in de gevangenis van Brugge. Dan kom ik jullie opnieuw uit jullie cel halen voor een nieuwe sessie van Ze zijn jong, verliefd, en moordenaars. Ze zijn jong,
3: verliefd en moordenaars. Het is een van de vele krantenkoppen die een beeld schetsen van hun leven. Twee jonge twintigers die al rovend en schieten door verschillende staten van Amerika trekken samen op de vlucht voor de politie. En de kranten smullen ervan. De gangsters spelen ook graag het mediaspelletje mee. Heel gewillig poseren ze voor foto's, die ze dan bewust achterlaten voor de politie. Zij in een lange zwarte jurk met pistool in de hand, terwijl ze een dikke sigaar rookt. Of nog eens zij, die richt op hem, terwijl ze beiden in elkaars ogen kijken en glimlachen. Ze zijn jong, verliefd en moordenaars. En de mensen smullen ervan. Wat een lef hebben die twee om telkens banken te overvallen, die gruwelijke financiële instellingen die ons allemaal in een diepe economische crisis hebben gestort. Om er keer op keer mee weg te komen ook. En ja, af en toe wordt daar wel eens wat geweld bij gebruikt. Maar toch, ze komen mee weg. Tot die laatste keer. Toen werden ze in de val gelokt. Ze reden naar de vader van een vriend, toen plots uit de struiken waar ze voorbij reden, een vuur van kogels werd afgeschoten. Het was een hels lawaai. Meer dan honderd kogels kwamen in hen en hun auto terecht. En toen het eindelijk stil werd, bleef van hun wilde leven enkel nog het verhaal over. Het verhaal van Bonnie en Clyde. Ze waren jong, verliefd en moordenaars.
1: Ze zijn jong, verliefd en moordenaars. Samen vinden ze de lijken van twee mannen in de keuken van de boerderij. Ze lijken striemen in de hals te hebben, niet wetende dat die hier twee zelfmoorden zijn gepleegd. Sluit de rechercheur de ogen van het koppel. Jammer, zegt een agent die in de keuken naast de rechercheur staat. Ze waren nog zo jong. Ken jij ze? vraagt de rechercheur. En terwijl hij luistert naar het verhaal van de agent, neemt hij notities. Zijn heugen gaat achteruit en hij is bang voor een naderend ontslag. Ondanks de waarschuwingen van vroege dementie, treint zij geen geheugen niet, maar ondervindt hij daar wel de problemen van. Aan het eind van het verhaal gaat de rechercheur zwegen naar buiten en zit hij te denken. Te denken aan zijn jonge jaren. Hij draagt een geheim zich mee en deze dat wanhoopsdaad, zodat hij hem wel eens kunnen blootleggen. Hij was nog jong en verliefd. Verliefd op een man. En in zijn omgeving was dat schokkend. De zoon van de inspecteur die homoseksueel is. Wat de blamage. Hij kon niet anders dan verliefd worden op een vrouw. Hij werd verplicht met, om te trouwen met de dochter van de vleeshouwer. Ongelukkig ging hij door het leven als zoontje van de inspecteur. En toen zijn vader stierf, scheidde hij zijn van zijn vrouw. Hij bleef verdrietig. Aangezien hij een bepaalde leeftijd had bereikt, waarop het allemaal niet zo mee gemakkelijk gaat. Als je bereikt wat ik bedoel. Hij wou, altijd, hij wou altijd schrijver worden. Hij nam de pen in de hand en schreef op servietten zijn woorden neer, die uiteindelijk tot een boek zouden leiden. Maar hij droeg een geheim in zich mee, en deze zaad in de keuken deed hem terugdenken aan de vervloekte tijd. Wanneer zou hij eindelijk zijn geheim kunnen delen met. Ja, met wie? Hij heeft niemand. Enkel zijn collega's vinden hem een rare snuiter. Hij werd uit zijn gedachten gerukt door de sirene van een ambulance te laat. Een broodje aapverhaal met Annelien. Annelien, ik heb wel een broodje hond, dat is een hotdog. Maar wat is een broodje aapverhaal? Wel
2: Ruben, een broodje aapverhaal wordt ook wel eens een stadszage of een urban legend genoemd. Het zijn moderne verhalen die zich vaak afspelen in een stedelijke context. En het zijn ook vaak heel gruwelijke verhalen. Denk aan spinnen onder de huid, heel bloederige verhalen met messen. Eigenlijk hou ik zelf niet zo van gruwelijke verhalen. Dus ik heb er eentje uitgezocht waar ik vanavond wel nog van zal kunnen slapen. Mijn verhaal gaat over een jongen die net is afgestudeerd. En die dus helemaal klaar is om in het werkveld te stappen. Maar daarvoor moet hij nog een belangrijke tussenstap nemen. Hij moet namelijk solliciteren. Ja, dat ziet hij niet meteen zitten. en krijgt er een beetje stress van, want vooral schrijven is niet echt zijn ding. Maar hij heeft er een oplossing op gevonden. Hij gaat naar de bibliotheek en vindt daar een boekje over solliciteren dat hem zeker zal kunnen helpen. Hij neemt het boekje mee naar huis en gaat er meteen vol enthousiasme in bladeren. En na een tijdje komt hij inderdaad een prachtige voorbeeldbrief tegen, een voorbeeld sollicitatiebrief die hij zal kunnen gebruiken op zijn zoektocht naar werk. Hij gaat er dus meteen mee aan de slag, gaat achter zijn computer zitten en neemt een groot deel van de brief over. Hij past een paar persoonlijke zaken aan natuurlijk. Hij vermeldt zijn eigen studie, zijn persoonlijke interesses... Maar voor de rest neemt hij heel wat zinnen uit die voorbeeldbrief over. Af en toe vindt hij die zinnen wel een beetje raar, maar hij denkt, ja, die komen uit het voorbeeld, dus het zal wel kloppen. verder stelt hij er niet veel vragen bij. In al zijn enthousiasme drukt hij de brief maar liefst tien keer af. De brieven komen in tien enveloppen en hij doet al die brieven op de post naar tien verschillende bedrijven, want hij wil echt heel graag werk vinden. Wanneer hij terug thuis gekomen is, nadat hij de brieven op de post heeft gedaan, denkt hij, het is misschien goed dat ik al wat verder vooruitkijk. Dat ik al eens nadenk over de volgende stap. Over wat ik moet doen als ik effectief een reactie krijg op één van mijn brieven. Hij neemt het boek er terug bij en slaat de bladzijde om. En wat leest hij daar? Opdracht. Haal de fouten uit het voorbeeld op de vorige bladzijde. Ja, ik ben vooral heel blij dat dit verhaal bewijst dat mijn job als leerkracht Nederlands nog niet meteen overbodig zal zijn.
0: Mythisch goed. Een verhaal uit de tijd van Zeus en Hera.
4: Emma, je houdt van Griekse mythes. Vond je het dan niet moeilijk om maar één verhaal te kiezen?
3: Ja, dat was inderdaad een moeilijke keuze. Maar ik heb een verhaal gekozen dat nu bij het seizoen past, namelijk de lente wanneer alle bloemetjes in bloei staan en dat is het verhaal van Narcissus. De naam Narcissus doet je misschien denken aan het vrolijke felgele bloemetje de narcis. Maar eigenlijk gaat achter dat bloemetje een heel triestig verhaal schuil. Narcissus was de knapste jongeman van heel Griekenland. Alle mensen die hem tegenkwamen werden op slag verliefd op hem. Maar zelf was Narcissus niet zo gesteld op al die aandacht. Hij trok zich liever terug in de bossen om zich te concentreren op zijn favoriete hobby, de jacht. Dagenlang kon hij met pijl en boog herten en everzwijnen achterna zitten. En in diezelfde bossen zwierf ook de bergnimf Echo rond. Op een bepaalde dag zag ze Narcissus een everzwijn achterna zitten en net als iedereen werd ze op slag verliefd op hem. Maar Echo had een probleem. Ze was namelijk door de goden gestraft voor haar onzinnige praat en kon nu zelf niets meer zeggen. Ze kon enkel nog herhalen wat anderen zeiden. Ze kon Narcissus dus ook niet benaderen en daarom hield ze hem van op afstand in de gaten. Maar uiteindelijk kreeg Narcissus dat door en hij riep nogal kwaad: Wie is daar? Wie is daar? herhaalde Echo. Narcissus was wat verward en keek rond zich heen, maar kon niemand zien. Waar ben je? Waarom verstop je je voor mij? Waarom verstop je je voor mij? Kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn. En Echo durfde uiteindelijk tevoorschijn komen. Ze was een beetje verlegen, maar toch gaf ze Narcissus haar meers, meest liefdevolle glimlach. En ze ging dichterbij om hem te omhelzen. Maar Narcissus duwde haar van zich af. Van jou houden? Hm. Dan sterf ik nog liever. En dat raakte Echo recht in haar hart. Dan sterf ik nog liever. En dag na dag werd ze dunner en dunner en uiteindelijk kwijnde haar lichaam van verdriet weg. Alleen haar stem bleef nog over. Narcissus die trok zich er niet zoveel van aan en ging door met jagen. Maar van al dat jagen kreeg hij op een bepaald moment wel dorst. En in het bos zag hij een fris, koel cool riviertje. De ideale plek om zijn dorst te lessen. En toen hij vooroverboog om te drinken, zag hij in de rivier de knapste jongeman van heel Griekenland. Net als iedereen, werd hij op slag verliefd. Uren en uren staarde hij naar de prachtige houtblonde lokken, de fonkelende ogen. En telkens hij dichterbij wilde komen, verdween de jongeman. Toen moest hij terug achteruit keren en na een rimpeling in het water zag hij de knappe jongeman terug. Uiteindelijk besefte Narcissus dat hij verliefd geworden was op zichzelf. En dat besef dreef hem volledig tot wanhoop. Die wanop zorgde ervoor dat Narcissus zich uiteindelijk neerstak met zijn eigen dolk. Op de plaats bij de rivier waar hij stierf, bleef van zijn lichaam niets over. Daar stond enkel
0: een klein geel bloemetje. Brugge bruist. Verhalen uit Brugge die tot de verbeelding spreken. Ruben,
3: jij koos ook een Brugsverhaal en volgens mij neem je ons mee naar de Rozenhoedkaai. Ik vroeg mij af waarom naar die plek?
1: Wel, het is een plek die veel gefotografeerd wordt en ik wil de toeristen waarschuwen dat ze niet lang blijven hangen. Er was eens een meisje, genaamd Marike. Ze was zo mooi als haar blonde lokken over haar schouders vielen. Haar ogen, die waren zo blauw als de rijen vroeger waren. En ze hield van Klaas, haar geliefde. Hij was een dichter en hij ging van kasteel naar kasteel om te gaan dichten. Op een bepaald moment moest hij een tijdje weg. En Marieke was alleen. Om Klaas bij haar, voor de altijd bij haar te houden, had ze van Klaas een blauwe haat gekregen. En die hield ze op haar borst rond haar nek. Maar in die tijd was er ook een waterduif. En die hield zich verborgen in de rijen tegen de grond overdag. Dan waren er bootjes met toeristen en moest zij zich schuilhouden. houden. En op een bepaald moment, als de zon verdween, en de man tevoorschijn kwam, kwam hij naar boven en hij hing met zijn kop boven het water afschuwelijk beest. De gele ogen en groen geschupte bladeren vielen op het water. Hij keek naar de tram van Marieke en hij zag haar voor de tram staan. En hij zei, "Och, ik hoop dat ik haar kon krijgen. En op een bepaald moment had hij een idee. Hij hing als een gouden duif op haar raam kon zitten. En hij zei tegen Marike, Och, zou je niet zo graag bij je geliefde willen zijn? En Marike zei, Ik heb er alles voor over. En de gouden duif keek naar haar blauwe agaat. Als je me je blauwe agaat geeft, kan ik daarvoor zorgen. We spreken de volgende middernacht om twaalf uur af. Aan het dijver, aan het water. En Marike ging akkoord. Toen het zover was, ging Marike aan het water staan, aan de dijver. En ze vroeg zich af wat ze zou moeten doen nu. En opeens, uit het niets, rees de waterduivel op. Met zijn groene schubben waar het water van druipt. Zijn gele ogen en zijn gladde huid. Hij trok Marike mee naar beneden. En Marike was verdronken in de rij. De volgende dag kwam Klaas toevallig vroeger terug. En hij ging naar Marike haar huis aan de rozenhoedkai. Maar hij vond haar niet. En hij vroeg aan iemand, weet jij misschien waar Marike is? En toen vertelde ze dat ze Marike gevonden hadden aan de rijen, aan de dever, dood. Klaas ging er onmiddellijk naartoe. Zijn hart was gebroken. Hij nam haar blauwe agaat, stopte die in zijn zak. En niet veel later, stierf hij aan een gebroken hart.
0: Blikopener. Welk verhaal inspireert jou in je dagelijks leven?
1: Hallo
5: iedereen. In mijn vrije tijd... Ben ik een persoon die graag nadenkt over welke koers ik wil varen, of over de zin van mijn bestaan? Ik heb het boek Monnikdenken dan ook bij de hand genomen van Jay Shetty. Hij is zelf monnik geweest en staat nu weer gewoon terug in de wereld. Ik heb het boek gelezen omdat een monnik mij ergens wel aantrekt. De meest uiteenlopende karakters proberen samen in een klooster in harmonie samen te leven. Maar het gaat meer dan enkel over het samenleven. Alles begint bij je eigen houding en ook het onthechten, of anders verwoord, het loslaten van wat je dierbaar is. Ik weet dat deze woorden voor een oprisping kunnen zorgen, maar als je je openstelt voor enkele elementen van het beeldend verhaal, kan het juist beter verteerbaar worden. Ik richt me tot één hoofdstuk, dat van identiteit. Ik ben 25 jaar en heb het gevoel op een kantelpunt te staan van mezelf zien als een persoon dat ik denk dat de ander over me denkt, naar mezelf zien als een persoon die niet meer nadenkt over de ware ik, maar er gewoon naar handelt en leeft. Worstel jij ook met je eigen identiteit, op het werk, hobby of wanneer je op stap bent met vrienden, dan kan dit beeldend verhaal die ik zelf verzonnen heb, je gaat inspireren. De inspiratie komt van het monnikenverhaal. Madame Cordelia is de meest heftige vrouw van heel Parijs. Morgen gaat ze trouwen, maar ze heeft een soort van koudwatervrees. Enerzijds heeft ze wel zin om een welbepaald kleur aan te nemen, maar anderzijds voelt ze zich er nog niet klaar voor. De realiteit dwingt haar om een sneeuwwitte, helder jurk aan te trekken tijdens haar voorbereidingsweek. Ze trekt de deur van de gotische kerk open en ze ziet meteen in het midden een liturgische kandelaar staan. Ze denkt dat de jurk een helderwitte glans gaat krijgen naarmate ze dichter gaat. Maar ze ziet dat ze meer en meer de helderwitte glans verliest. Ze is de meest deftige vrouw van Parijs. Dit kan toch niet waar zijn? Ze wordt paniekerig, angstig. De droefnis komt haar naderbij. Ze heeft gewoon zin om bij de pakken te blijven zitten en haar burgerkleren terug aan te trekken, terug bij af, terug het gewone leven in. Maar wanneer ze de gotische kerkdeur wil opentrekken, ziet ze plots verschillende kleuren op haar kleed. De kleuren die zorgen voor een soort stormachtig conflict, ze lopen in elkaar over, ze duwen en trekken aan elkaar. Haar corset neemt een helder, sterke paarse kleur aan. Ze kan er maar één seconde naar kijken en ze kijkt meteen terug weer in de richting van de liturgische kandelaar. In het midden van haar kleed, tussen de plooien, komt er daar een soort van persikachtige kleur voor. Iets dat platgetrapt is, waar er een laagje schuurpapier is overgegaan, iets dat flats is. Ze kan er maar één seconde naar kijken en ze kijkt meteen in richting van de liturgische kandelaar en daar ergens aan de rand van haar kleed komt er een soort van mengeling tussen een zwart-bruinachtige kleur voor. Daar kan ze nog geen seconde naar kijken en ze kijkt meteen weer terug richting de kandelaar. Ze beseft bij die gedachte dat dit de plaats is waar ze haar eeuwige gelofte moet afleggen. De deur van de Gotische kerk blijft voortdurend gesloten. Ze wordt afgesloten van de wereld, maar de liturgische kandelaar blijft ook op afstand. Plots bij deze situatie komt er een soort van atypische gloed over haar kleed heen. Het is geen echte kleur, het is een soort van zwak aura. Maar dat kleur komt enkel tot stand door de sterk doordringende kleur van glas in lood. De houde sleutel in het verhaal is proberen je innerlijke ruis en uiterlijke ruis op elkaar af te stemmen. Laat de ene niet luider klinken dan de andere. Warme groet, Wout.
0: Het staat in de sterren geschreven. Leer het verhaal kennen achter jouw sterrenbeeld. Vandaag met Isaura.
4: Als kind was ik helemaal weg van dit boek. En ook nu, zoveel jaren later, las ik het boek met veel plezier weer door. Al deze mythische verhalen rond de sterrenbeelden, bekend en onbekend. Maar ik moet toegeven: aanvankelijk was ik wat teleurgesteld over mijn verhaal. Het verhaal van de boogschutter. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat Herakles zijn grootste avonturen beleefde. Hij wilde zich ten dienste stellen van anderen en moest daarvoor tien grote opdrachten vervullen. Hij had er al drie vervuld, dus was nu tijd voor nummer vier. Hij moest een everswijn vangen, een gigantisch everswijn met grote slachtanden, dat zeer wild was en daardoor verdiende het alles dat om hem heen stond. Dat kon dus niet, en daarom moest het dier dringend gevangen worden. Maar het mocht niet gedood worden, want het was een heilig dier. Herakles vertrok en na een lange tocht naar het noorden kwam hij bij de berg van Centauren. Daar woonde zijn vriend Volos. en hij ging op bezoek, want hij was toch wel wat uitgeput van de lange tocht. Volos maakte wat eten klaar en Herakles vertaalde wat hij daar kwam doen. Smakelijk at hij alles op, maar toch had hij daar graag een goed wijntje bij. Maar Volos had enkel een vat wijn liggen dat hij deelde met de anderen Centauren. En hij mocht daar enkel wijn van tappen wanneer de anderen dat goed vonden. Anders zouden ze hem vermoorden. Maar Herakles bleef aandringen en zei, ik zal je toch wel beschermen tegen hem. En dus bezweek Volos onder de druk en vulde hij een kruik met wijn. Al snel verspreed de geur van de wijn over de berg, want het was een oude wijn. En zo kwamen alle centauren op hen af. Eerst begon er een discussie, want de centauren wouden natuurlijk niet dat Volos zomaar de wijn opende zonder toestemming te vragen. En al snel brak er een gevecht los. De centauren begonnen met grote stenen naar Volus en Herakles te smijten, die zich snel verscholden achter een grote steen. Twee centauren kwamen af met slagersmessen. In het nauw gedreven legde Herakles een pijl met gif op zijn boog en schoot de eerste centaur neer. Dit gif had hij gewonnen in een gevecht met de draak en had hij daar het gif meegenomen en op zijn pijlen gelegd. Deze kwamen nu goed van pas. Hij schoot de ene naar de andere centaur neer. De centauren werden woedend, ze schreeuwden en smeten zelf hele dennenbomen in de grot. Maar Herakles ging door, tot de meesten wel gestorven waren. Maar enkelen konden vluchten en Herakles ging hen achterna. Ze vluchten naar het zuiden, naar de koning van de centauren Chiron. Ze dachten dat ze daar veilig waren, maar ook daar schoot Herakles met pijlen in het rond. Het schif van de pijlen doodde alle centauren heel snel. Eens het gevecht voorbij was, ging Herakles naar zijn vriend en oude leermeester Chiron. Deze lag neer in zijn grot, want hij was geraakt door een afgeweken heftige pijl in zijn knie. Herakles was wanhopig, wou hem genezen, wou hem verzorgen. Maar Chiron zei, het is al te laat. Het schif is al in mij aan het verspreiden en ik zal voor eeuwig en altijd pijn leiden. Ondertussen zag Zeus dit allemaal gebeuren, dus kwam hij tussen. Want Chiron had veel goedheid in hem. Hij wou niet dat hij leed voor de rest van zijn leven en liet hem dus sterven. Zo nam Zeus hem op in de hemel en zette hem daar neer als het sterrenbeeld boogsutter. Na het verhaal nog enkele keren te lezen en ook nu hier aan jullie te vertellen, ben ik toch wel trots dat ik een boogsutter ben. Dus bij deze bedankt Luc Sielin voor al die prachtige verhalen in een boek te gieten En vooral dat van de boogsutter.
0: Wout bedacht nog een verhaal bij de vorige zes woorden opdracht. Haar brief werd te laat bezorgd.
5: Het Waals stadje Malmidi. Daar woont Anne. Ze woont op de rand van de wereld Malmidi, waar het centrum de plaatselijke brasserie is. Daar gaat het over grootse staatszaken, zoals de oogst van tarwe en de kersen die van een boom gestolen worden. Die vuile vogels, die vuile mussen. Waarom leeft Anne op het randje? Ze geeft een te grote boezem, te blond haar, te dikke lippen, een te kort rokje. Posbode Frédéric is op weg. Hij en Anne's buurman zijn zielsverwanten geworden. De verstrengeling gebeurt door één grote liefde. De Geneverfles. Oorzaak. Eenzame weduw naar Charles en een postbode die naarstig al uitkijkt op dertigjarige leeftijd naar zijn pensioen. Maar kijk, Frederik komt al waggelend naar buiten, zakt door zijn knieën in de bodembedekkers van Anne's voortuintje. Wegens de cataract en slechthorendheid bleef het onopgemerkt door de negentigjarige Charles. De brief werd te laat bezorgd. Een week later knielde ze vrouwelijk omdat ze een pappige smurrie van papier zag blinken. Ze zag enkele woorden opkomst, testament, nonkel, Parijs. Nooit zal ze haar Fiat Panda kunnen inruilen voor een paarse lotus met gepersonaliseerde nummerplaat.
2: Dag vrienden van het verhaal. Ik heb genoten van het luisteren naar jullie podcast. En ik heb een verzoekje. Ik zou graag het gedicht De Pinguïn en de Papahaai eens horen. Alvast bedankt. De mensen die mij kennen weten dat ik een grote boekenliefhebber ben. En dat is eigenlijk al zolang ik me kan herinneren. Ik kom bijna nooit buiten zonder een boek, want stel je eens voor dat ik vijf minuten tijd zou over hebben en geen boek zou bij me hebben. Dus op die manier kan ik altijd lezen. Je kunt je dan ook voorstellen dat de eerste keer dat ik naar de boekenbeurs mocht... ...dat dat één groot feest was. Ik was elf jaar en samen met mijn papa gingen we met de trein naar Antwerpen. En dat was op zich al een groot avontuur. De trein, dan de tram naar de boekenbeurs zelf, sowieso al onvergetelijk. Maar natuurlijk was de dag op de boekenbeurs zelf het allerleukste. Dat was heerlijk. Ik kon een hele dag tussen de boeken rondlopen overal in bladeren waar ik wou. Ik kon zelfs mijn favoriete schrijvers ontmoeten, bijvoorbeeld Mark de Bel, die dan een boek gesigneerd heeft ook. Och, dat was echt genieten. Ik kocht die dag ook een boek met als titel, een heel leuke titel, Er staat een taart in Lichterlaaien. En dat boek bevat 120 grappige gedichten voor kinderen. Ja, en op de terugweg op de trein komt dan natuurlijk ook een heel leuk moment van zo'n dagje boekenbeurs. Dan ga je terugkijken naar welke boeken je gekocht hebt en er nog eens in bladeren. En zo kwam dat boek, Er staat een taart in lichterlaaien, opnieuw boven. En ik las een gedicht... Ik heb het op dat moment op de trein voorgelezen en papa en ik kregen allebei de slappe lach. Wij moesten echt hardop lachen. Het kon ons niet veel schelen wat de mensen rondom ons uh, op dat moment van ons dachten. En nog altijd is dit gedicht eigenlijk een heel mooie herinnering. En als ik het hoor um, of lees, denk ik altijd terug aan die dag. En ik wil het nu dan ook graag voor jullie voorlezen. De titel is De Pinguin en de Papegaai en het is geschreven door Erik van Os. Dag, papegaai. Zei de pinguïn: "Dag papegaai." Zei de papegaai: "Nee." Zei de pinguïn: "Jij moet 'Dag pinguïn' zeggen." Nee, zei de papegaai. "Jij moet 'Dag pinguïn' zeggen." Nee, zei de pinguïn. "Ik ben een pinguïn." Nee, zei de papegaai. "Ik ben een pinguïn. Jij bent een papegaai." Zei de pinguïn: "Jij bent een papegaai." Zei de papegaai: Stomme papegaai, zei de pinguïn. Stomme pinguïn, zei de papegaai. Luisterde je vorige keer ook naar onze podcast, dan ben je wellicht heel benieuwd naar de oplossing van het lipogram. Wel, in mijn tekst ontbrak de klinker E.
0: Dit was de tweede aflevering van Vrienden van het Verhaal. Heb je ook een verzoekje? Laat het ons dan gauw weten. En dan maken we er samen iets moois van. Graag tot de volgende keer!